0: Yo, yo estaba practicando el intro, pero ya se me olvidó. Yeah. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Nosotras somos Judith y Yulisa, yo soy Yulisa, y esto es Aquí no se habla de nada.
1: Hola Yuli, ¿cómo estás? Te dan todos bienvenidos a nuestro primer episodio de Aquí no se habla nada. Un nombre bastante peculiar, pero que estoy segura les va a encantar porque es algo muy espontáneo, algo que nació de encuentros, de llamadas, mejor dicho en este caso, y quisimos darle vida y plasmarlo a través de un podcast. Sí,
0: como tú dices, a veces no hablamos de nada, a veces hablamos de algo, y bueno, ya vamos a ver cómo se va desarrollando, y si les va a gustar, esperamos que sí. Este, así que bueno, hoy queremos comenzar hablando de un tema que, que surgió en una conversación, como dice Judith, en algún momento que hemos hablado, y es ¿qué es la felicidad? no ¿Qué es la felicidad para ti o para nosotras? Entonces vamos a, a tratar de, a través de vivencias,
1: contarles qué es lo que nosotras creemos que es la felicidad. La felicidad. Una palabra súper compleja para muchos, para otros quizás más sencilla. Nosotras, desde nuestro punto de vista, consideramos que la felicidad es lo que nos hace sentir o por lo menos vivir plenos. Para muchos tienen otros puntos de vista. Quizás nosotras lo miramos de una forma, pero Yulisa lo ve de otra. Y de eso se trata, de hacer un pequeño de debate, de filosofar porque no todos opinamos igual y no todos consideramos que la felicidad es lo mismo. De hecho, grandes autores como Platón, Aristóteles, ellos debatían mucho sobre lo que era la felicidad. Uno decía que era más el intelecto, más lo que venía de las ideas, en cambio el otro decía que estaba relacionado con Dios. Y bueno, creo que eso vamos a ir debatiéndolo poco a poco, vamos a irle dando forma, y quizás Yulisa lo ve desde un punto de vista distinto, y que, quienes nos están escuchando, obviamente, van a pensar diferente, quizás otros se van a sentir identificados en nuestro caso. Sí, es cierto, y qué bueno que todos pensamos diferente,
0: porque en realidad de la diversidad es que nacen las opiniones, y que nacen eh, bueno, estas conversaciones largas que Judy y yo hemos tenido eh, durante todo este tiempo acerca de la felicidad. Y una de las cosas de las que hablábamos era que a veces pensamos que la felicidad es como una lista, o un checklist, que hay que cumplir, o sea, como, bueno, el, el checklist de la sociedad, vamos a decirlo de esa forma, entonces, el, el checklist que nos impone la sociedad es que nacemos, entonces somos niños y vamos al colegio porque hay que estudiar algo, o sea, hay que ser alguien en la vida, entonces, bueno, vamos a suponer que llegaste a la universidad o tuviste la oportunidad de llegar a la universidad y tienes un título profesional, entonces ya, eres un profesional, sea cual sea tu profesión, o tu habilidad, o en lo que te desarrolles, y luego de eso, bueno ya, check, luego de eso es como que bueno, vamos a, a, a encontrar entonces el trabajo soñado, o sea, tienes que ser un profesional competente, o sea, tienes que ser el mejor en tu área, otro checklist, si lo conseguiste, y luego, este, bueno, comprarte la casa, comprarte el carro, luego, bueno, encontrar el novio o la novia, casarte, los hijos, los viajes, entonces luego quedarte en un trabajo, no sé, jubilarte. Y, y luego se te, o sea, vas como cumpliendo checklists que de pronto ni siquiera casan contigo. no Entonces, por ejemplo, no es mi caso. O sea, yo he cumplido algunos de los checklists, pero no porque eh, he dicho sí. Es así como se debe vivir. Y de hecho tengo amigas que sí lo siento que lo han hecho de esa forma porque es como que, que sí, realmente... este Dame un ratito que cierro esto. Siento que, o sea, tengo amigos, de hecho, que amigas que han cumplido con ese checklist, pero es porque, oye, ya me toca cumplir esto, y, o sea, siento que lo han hecho, porque realmente este, sienten que esa es la única forma de llevar la vida, ¿no? Yo lo veo de una forma completamente diferente. Y, de hecho, cuando yo me gradué de mi profesión, yo soy arquitecta, este, yo lo hice porque realmente me encantaba, a mí me apasiona mi carrera hasta ahora. O sea, tengo 12 años graduada y me encanta mi carrera. Yo hasta ahora no he dicho, estoy aburrida de la arquitectura, voy a hacer otra cosa. No, o sea, bueno, de hecho tengo muchas metas, pero este, que no tienen que ver con arquitectura, no sé, deportes, etcétera, pero nunca he renegado de mi, de mi, de mi profesión, de la arquitectura. Pero sí siento que, que he tenido amigas que dicen, bueno, quiero entrar a trabajar, no sé, en ese entonces, en pedevesa que tú sabes que era una una de las principales empresas en Venezuela y, y decían como que yo quiero entrar a PDVSA porque ahí me quiero jubilar y que me paguen los millones millones y tener la casa el carro y dije bueno qué bien qué bien que sea tu meta o sea para mí no es una meta llegar a una empresa y jubilarme no entonces de ahí comienzan a nacer una serie de cosas y yo sé que tú también tienes este otra otra expectativa frente a la vida pero a lo que voy es que a veces nos, nos queremos regir, o la gente se quiere regir por este checklist que nos imponen una sociedad, y al final uno se pregunta, ¿realmente eres feliz cumpliendo ese checklist?
1: Exacto, a eso iba, yo creo que la sociedad siempre nos presiona. Porque si tú, supongamos, querías ser bailarina, no es tu caso, pero querías ser una bailarina de ballet súper reconocida sí. porque sé que te apasiona también la danza. Algo que hice, algo que Entonces, hice en algún momento. Entonces hay personas que dicen, no, eso no es un trabajo o quizás muchas personas lo ven mal visto porque creen que una profesión es simplemente estudiar una carrera universitaria. No, y no precisamente, porque... ¿Y qué es más importante?
0: O sea, me acuerdo que en algún momento alguna amiga me preguntó, bueno, no sé si específicamente era mi amiga, no porque ya no hablamos, pero en ese momento me dijo como que, Ay, ¿y hasta cuándo vas a hacer eso? Me acuerdo que yo estudiaba arquitectura y, y andaba como loca porque entre mi carrera, o sea, la carrera de arquitectura es muy exigente, entre la carrera, las tareas, etcétera y las clases que eran súper exigentes, de ballet, y de danza contemporánea, y fue como que me preguntó, ay, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? O sea, lo del ballet, yo como que, o sea, me quedé tan asombrada, fue como que, o sea, esto me encanta hacerlo, o sea, a mí nadie me está obligando a hacerlo, y es como que en ese momento no le respondí nada, ¿no? Pero la Yulisa de ahora le respondería, ay, chica, hasta
1: cuando yo quiera, o sea, que ese no es tu problema. Ese es el problema mío, o sea, <ríe> buscas una vida, amiga, o sea, por Dios. Y, sí, es que la sociedad siempre como que en vez de apoyarte te presiona, te critica, y muchas personas, porque tengo muchos conocidos, no se sienten identificados, ya sea con su profesión, hasta con la misma pareja, porque ha pasado, no, a mí la sociedad me impuso que yo tengo que casarme, tener hijos, porque te preguntan, entonces, quizás la persona no quería tener hijos, pero para complacer a cierto grupo de personas, ellos dicen, no, voy a tener hijos, porque entonces así voy a ser feliz, o por lo menos voy a ser feliz a otro. Porque no está, es feliz. Está, está en el checklist. Está en el checklist. Eso, no. la idea es que tú seas feliz. Por lo menos nosotros no tenemos hijos aún. Todavía. Pero, exacto, pero este no está fuera de nuestros planes. Quizás no ha sido el momento, pero no por eso nos sentimos infelices felices. En mi caso, no. Exacto. Son cosas que este, la felicidad es como que relativa, ¿no? para cada persona. No, yo creo también que tiene mucho que
0: ver, o sea, aparte de eso, eh, que es muy subjetiva, es que eh, qué metas tienes tú, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, este, en, yo a los 25 años, no sé qué fue, la, mi mamá me tuvo a los 26, creo, pero yo a los 26 años no pensaba en tener un hijo, o sea, no estaba en mi lista, no era como que, Ay, a los 26 voy a tener mi hijo, no. Es más, yo me lo hice a largo plazo, yo de repente a los 35. <risa> es como mi fecha límite. Pero en mi checklist estaban otras cosas. O sea, yo, yo tenía como más ambiciones profesionales. Bueno, las tengo. Pero digamos que yo decía, bueno, primero quiero hacer todo esto antes de este, encargarme de, de tener un bebé que, que depende exclusivamente de mí y me pareció una responsabilidad demasiado grande y decía, bueno... Este, no quiero eh, renunciar a ciertas metas que sé que puedo cumplir ahora porque esa es otra cosa, ¿no? Las oportunidades se dan y yo siento que las oportunidades se dan una sola vez en la vida y a mí se me presentaron una serie de oportunidades y yo dije, bueno, no, tengo que aprovecharlas. Y en ese momento en mi lista, en mi lista personal, no estaba tener un bebé. Entonces comencé a tener otras metas, ¿no? Este, seguir a, ganar, a agarrar de experiencia, de pronto emigrar, tener una empresa, o sea... Eh, comienzas a tener metas propias y claro, la sociedad te empieza a mirar raro como que, y ella se está saliendo del plan, ella no está cumpliendo ella, ella no ha tenido el hijo cuando le corresponde tener el hijo entonces este, yo creo que tienes que tener muy claras también eh, con, con, cuál es tu personalidad, cuáles son tus metas qué es lo que tú quieres lograr para que nadie te o sea, nadie como que te te, te maree y haga salirte de eso y luego tomes decisiones que te hagan infeliz, porque al final, bueno, algo lo que tú comentabas, ¿no? De repente las personas se casan, pero las personas cambiamos mucho en el, en el tiempo, ¿no? Yo no soy la que, la que era hace 10 años atrás. Entonces, este, de repente tuviste una relación y dejaste de ser feliz, entonces, no, te quedas ahí porque la sociedad dice, no, sacrilegio si te divorcias, por favor. Y la divorciada, y la primera divorciada de la casa. ¿Qué dirá la gente? O sea, un montón de cosas que, que tú, si estás claro, no, yo no quiero esto en mi vida, y definitivamente no. Pero si no, o sea, si lo que quieres es complacer a alguien más, o complacer este checklist que, que nos imponen, entonces luego, no, no, yo voy a hacer lo posible por mantenerme en una relación donde no soy feliz y tengo hijos que son infelices también, porque si uno no es feliz, entonces tus hijos tampoco son felices. Y, y una serie de cosas, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo, o sea, son muchos son mucho los aspectos. Tampoco critico a la gente que va a terapia, a pareja y quiere salvar su relación. O sea, realmente es de dos eh, al final. Exacto. Pero, pero es, es, va un poquito por ahí, ¿no? Entonces, eh, son varias cosas. Hablando específicamente de matrimonio y niños ahorita, ¿no? Y, y profesión.
1: Bueno, a mí me pasó, Yulisa, disculpa que te interrumpa. Recuerdo que... Yo tengo un primo, él va a saber quién es cuando me escuche. Este, él me decía, ¿y tú cuando te vas a casar? Te vas a quedar vestir santos. <risa> <risa> y se te está pasando el tiempo. ¿Y para cuándo el matrimonio? Yo no conozco a ninguna docente que, que no se haya quedado. O sea, porque <risa> es como que... Yo como que, yo me caso si quiero con una persona que me haga feliz o... Tantas cosas que me influyan a mí, que yo me sienta bien. O sea, porque la felicidad no es solamente este, vivirlo al momento, porque es diferente la alegría y la felicidad. La alegría son momentos, pequeños momentos o breves momentos que te producen cierto placer o bienestar. En cambio, la felicidad es algo más plano, o sea, más espiritual, más eh, bienestar contigo mismo. Porque es como que esa salud mental que se ha puesto de moda, quizás siempre ha estado, pero ahora se le está dando como que mayor impulso a ese término, ¿no? Entonces yo le decía a él en particular, si me quedo vestir santo, como dices tú, bueno, me quedo vestir santo, no es algo que me haga infeliz, porque la felicidad no siempre está en una pareja o en un hombre o una mujer, pero es lo que nos ha hecho crear la sociedad. No, exacto En mi caso, gracias a Dios estoy casi casada. <risa> pero este, creo que tuve la suerte de, o la fortuna de encontrarme con una buena persona que me apoya, que siempre me impulsa hacia adelante, me dice haz esto si te gusta, si no te gusta déjalo entonces creo que en eso también se basa la felicidad saber que hay alguien que realmente está contigo en el mismo viaje porque yo siempre he dicho, la felicidad es un viaje. ¿Y quién no es feliz en los viajes, Elisa? <risa> es verdad. No, y también, también vamos a, a los prejuicios que comienzan a salir,
0: ¿no? Como que, ay te vas a quedar solterona, ¿no? y te vas a quedar a vestir santos, y que ya se te pasó el tren, y que no puedes tener hijos después de los 30 porque cae el nivel de óvulos, de, óvulo, de ovulación, y no, imposible que... No, o sea, yo he visto gente de 40 años teniendo hijos. O sea, entonces la gente es como que, bueno... Cada quien decide cuándo tener los hijos. Por ejemplo, yo conozco gente, en, en mi caso, este, mi, mi, mi familia, ¿no? mis hermanos, de repente han decidido tener hijos jóvenes, pero es lo que ellos querían. O sea, es como que eh, yo siento también que nos, nosotros nos graduamos muy jóvenes de la universidad, o sea, tipo 21 años, 22 años, o sea, unos muchachitos. Y yo no creía en ese momento que se comía el mundo. Pero bueno, o sea, digamos que nos graduamos muy jóvenes, entonces ya... Este, si tienes ya el trabajo que te gusta o ya sientes que has hecho lo que quieres o de repente, no sé, tus metas profesionales en ese momento eran hacer un posgrado, una maestría o un doctorado y ya lo lograste y, y ya te casaste y tienes tu familia y decides quiero tener a mis hijos en este momento porque quiero tenerlos jóvenes, quiero disfrutarlos, etcétera, bien esas son tus metas, ¿me entiendes? y yo no las critico, pero también espero como que esa misma empatía como que bueno, ella no quiere tener hijos todavía de repente se lo está planteando para el año que viene, o, el, o, o no quiere, como tú, y de repente me compro seis perros, y tengo seis perros, y soy feliz así, entonces pero empiezan a haber también prejuicios de parte de la sociedad, porque no cumpliste el checklist, vamos de nuevo al checklist, este, entonces es, se hace un poco complicado mantenerte auténtico, o sea, a veces es complicado, porque luego empiezas a escuchar voces como que, uy, si no, yo, como que de verdad sí, este, me, me hace falta cumplir esto, pero no, o sea, tú te analizas realmente, lo necesito, o sea, me va a ser feliz, como tú dices, ¿no? ¿Me va a ser feliz a largo plazo o, o no? ¿O lo estoy haciendo para complacer a alguien más? Entonces, la felicidad, como decimos, viene de diferentes colores, matices y, y se presenta de diferentes formas. Este, yo conozco personas que definitivamente no quieren tener hijos y, y tienen ocho gatos. Pero entonces es la loca loca. Y están bien, o sea, están felices. Sí, sí. Les gusta eso. Sí, y bueno, o sea, creo que, que, que por ahí va eh, de lo que, de lo que queremos, a lo que queremos llegar, ¿no? Que, ¿Qué es lo que realmente significa para ti la felicidad?
1: Sí, para mí, Yulisa, no sé desde tu punto de vista cómo lo crees. La felicidad es además de haber cumplido ya los estereotipos o toda la lista que te impone la sociedad, no porque lo que quieras complacer a ellos, sino porque de verdad te sientes bien, creo que la felicidad es como que más esa paz, paz interior que tú reflejas, o por lo menos esa satisfacción de saber que has logrado lo que te has propuesto, no porque te lo hayan dicho, sino porque tú lo querías, porque a ti te encantaba, por lo menos, por ejemplo, este podcast. Este podcast nació, o sea, así, conversando como estamos ahora, este, diciéndonos, a mí si hacemos un podcast, porque qué me han pasado tantas cosas? Entonces estamos hablando también de lo que nos ha pasado y que creo que mucha gente se va a sentir identificada, porque quizás a ellos también, quizás sienten que no están siendo felices porque en verdad... Se lo hayan propuesto, sino porque quieren complacer a la mamá, quieren complacer a los amigos, quieren complacer a una sociedad que te llena de tantas cosas que yo le llamo la sociedad tóxica. Bueno, yo adoro el pongo.
0: O sea, yo creo que también que... Eh, de depende mucho de, de, de qué es la felicidad para ti, ¿no? O sea, yo, yo no considero que la felicidad sea un fin. O sea, no es como que. Yo ya hice todas estas cosas y ahora sí soy feliz. O ahora sí voy a ser feliz. No. Y yo creo que la felicidad es como que has hecho, o sea, que, cuántos logros tienes o, o consideras que son tus logros. Porque obviamente mis logros no van a ser los mismos que los tuyos ni que los demás. Entonces, y, 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 y traigo esto a, a la conversación porque la vez pasada estaba hablando con una amiga, ¿no? Y ella me decía como que... O sea, como que no se sentía muy feliz porque este, sentía que le faltaba como cumplir algo, ¿no? O sea, es como que estoy en un trabajo, me encanta, me encanta el ambiente laboral, pero siento que este, no estoy donde quería estar hace cinco años. O sea, como que ella cinco años atrás quería estar en un puesto gerencial. Y había tenido la oportunidad, pero era muy infeliz en un trabajo anterior y lo, decidió dejarlo porque ya no era saludable para ella. Encontró otro trabajo y ya estaba feliz, estaba, se sentía súper bien. No tenía un puesto gerencial, ya no tenía tanto estrés. Ahora tenía más tiempo, ya podíamos ir a tomarnos un café. Pero luego me dijo, como que, ay, pero, o sea, otra vez le, le nació el bichito, ¿no? Entonces me dijo, es que, me, sí, o sea, no me lo dijo con esas palabras, pero fue como que ella se sentía como que había fracasado. Y yo le dije, como que, ¿Pero por qué? O sea, yo le, yo, yo le digo, yo siento que tú has cumplido muchas cosas. O sea, es, mira, tú tienes, o sea, a, a, y, a, ella es súper estudiosa, hizo un PMP, se certificó, todavía lo mantiene, y para ser un PMP tienes que estudiar un montón. Este, hizo un PMP, se compró su departamento tiene un auto, tiene una moto, o sea, bueno, estamos hablando de cosas materiales, pero digamos parte que forman parte de este checklist, ¿no? Este ya. tiene un novio que la quiere un montón, tiene mascotas, este, tiene un buen trabajo, tiene salud, o sea, ya con eso tiene ganado el cielo. Entonces, este yo le decía como que qué más, y me dice, "No, es que es que y ahí es donde ella me sorprende, ¿no? Entonces ella me dice, "Yo siento que es que yo siento que, por ejemplo, tú eres muy exitosa, y yo nunca me lo había planteado de esa forma. Y yo, yo, y yo me sentía como que así avergonzada. Yo me sentía como avergonzada. Este, y me sentía muy feliz de que este, ella me lo dijera. ¿no? Entonces me dijo como que sí, porque tú este, emigraste, viniste a un país completamente diferente. Este, yo desde que te conozco le estás como que echando ganas. Hiciste tu empresa, tienes clientes... Este, importante, y, y como que has logrado cosas que, que tú querías lograr, y, y bueno, sí, y yo, sí, es verdad, entonces ahí fue donde yo empecé a razonar en eso, y yo bueno, es verdad, o sea, a veces uno relaciona el éxito con el dinero, y si bien es cierto, yo en mi, en mi profesión he tenido mucho éxito, porque sí siento que he logrado muchas cosas que he querido, que de repente no soñaba que hubiese podido lograr no sé, 12 años atrás cuando recién me gradué, porque nosotras venimos también de un lugar muy chiquito, de un pueblito muy chiquito en Venezuela, entonces yo nunca me imaginé tener una empresa propia, tener clientes y manejar lo que manejo ahora con mi socia, entonces yo decía, sí, en verdad sí, he tenido éxito, no soy millonaria, porque la empresa no me ha dado millones, no tengo un Lamborghini ni nada de eso pero sí yo me siento exitosa o sea yo siento que he cumplido varios sueños y, y la otra vez lo conversé con mi hermana también no era como que qué más Yulisa? o sea qué qué más quieres me dice ya tú has logrado muchas cosas profesionales porque en verdad eh, eh, como que en mi checklist personal habían muchas cosas profesionales por cumplir y yo sí sí siento sí. o sea fue como que ya me senté a pensar y yo sí ya he cumplido varias cosas profesionales, vamos a concentrarnos en otras cosas, porque yo seguía como que empeñada en, en, en más y más, y sí. quiero crecer más, y obviamente sí quiero hacerlo, pero ahora le estoy dando prioridad a otras cosas, entonces, por ejemplo, si a mí me lo preguntan, sí, yo me siento exitosa, y yo, yo me veo así, de repente otra gente me ve así, de repente no, de repente, bueno, una mujer normal, común y corriente, pero yo, con todo lo que he hecho, con todo lo que he logrado, yo sí me siento exitosa, a pesar de que no tenga dinero, a pesar de que no tenga un montón de cosas, yo me siento así, entonces, yo soy feliz así. Y obviamente no es que siempre esté así, no, porque también hablamos de la positividad tóxica, que eso realmente existe, o sea, yo no todo el tiempo estoy de un humor, no, a veces me da por llorar, porque me siento triste, no sé, o porque este, te pasan muchas cosas, entonces, o está, tienes un temor hormonal y te, bueno, y te da tristeza, o sea, cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, este... Por eso es que no, no siento que sí, siempre estoy feliz y siempre soy positiva, pero sí me siento exitosa y siento que he logrado varias cosas y sé que tú también
1: te sientes así. Y, y sí, de hecho, creo que en eso nos identificamos muchísimo y creo que por eso nuestra amistad ha perdurado muchos años, que ya después le hablaremos de eso. Este, creo que ambas hemos logrado muchas cosas. Yo me considero exitosa, quizás no sea famosa, no tenga un super auto ni un apartamento en la mejor zona del Uruguay, este, pero creo que soy una persona exitosa simplemente por haber, no solamente por haber alcanzado cosas materiales o un título universitario, sino porque he podido también ayudar a otros, he podido este, dar, quizás no mucho de mí, pero sí. Este, con mucho cariño y sé que esas personas lo han valorado. Otras siempre mal, mal agradecidos pero bueno. Este, pero yo me considero exitosa. Además, al, como dijiste tú, al tener salud, Lisa, en estos tiempos, creo que Ay. ya tenemos más que el cielo ganado. Creo es, que eso es ahora una, también una prioridad. Sentirte sano en medio de un mundo que cada vez aparecen enfermedades más extrañas y que no todos... Este, tienen la posibilidad de estar sano quizás con esta pandemia que nos ha marcado a todos y que nos ha llevado a ser más humanos, porque esa es otra cosa Ahí no, ya va <risa> yo lo vi. Bueno, también quería salir en el podcast. Obvio. Bueno, creo que este, todas esas cosas, en esto ahora creo que nosotros tenemos que ser más humanos y pensar que la felicidad no es simplemente cosas materiales. Es cierto, mucha gente se siente satisfecho por tener miles y miles de dólares en sus cuentas y quieren trabajar, 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 pero no notan que la felicidad también está en esos pequeños momentos, en familia, dar un abrazo, eh, cenar con la familia, hacerle un pequeño detalle, no precisar, quizás no algo monetario tan grande, pero quizás preparar un pastel y decir, te lo hice con cariño. Eso también es la felicidad porque ver reflejado una sonrisa en otra persona y saber que tú fuiste la culpable o la causante de esa sonrisa es algo satisfactorio. Y a mí, en lo particular, me encanta. Y creo que a ti también, porque nosotros somos casi hermanas. Bueno, el color no nos ayuda mucho. Somos mellizas perdidas, pero bueno. Preparadas al nacer. Exacto. Pero todo eso cuenta, y yo creo que eso también es la felicidad,
0: no, es cierto, y yo, yo creo que ya como para, para este, ir cerrando con el tema, este, yo creo que sería importante pensar qué es lo que, lo que a ti te hace feliz, o qué es lo que crees que para ti es la felicidad y no necesariamente sea cumplir con el checklist que hablamos en el inicio, o de repente sí, o sea, de repente sí es tu, 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 tu te acomoda muy bien y tú quieres hacerlo y, y lo haces, y eres muy feliz, entonces eso o sea que no estamos ni criticando ni un lado ni el otro o sea sino que estamos tratando de, de desmenuzar de que cada quien puede tener un punto de vista diferente y que la felicidad no es un no es un estado que hay que cumplir no es algo que Alguien ha impuesto y se tiene que hacer así porque sí. O sea, la felicidad puede ser también ver a tu perrito durmiendo. A mí me da felicidad ver a mi perro ay, cuando está durmiendo, que está tranquilito, porque es un demonio. Ay, pero cuando está tranquilito, ay, ay, es que bonito. Mira lo cosito. O sea... Para mí muchas cosas son la felicidad. O no sé, cuando mi novio me cocina algo rico, ¡ay, qué felicidad! Porque yo odio cocinar. Entonces, yo ¡qué rico! No y él cocina súper rico. Entonces, es como que sí, o sea, la felicidad está en eso. O en cuidar las plantas, no sé. Yo me he vuelto la señora de las plantas también. Y, y qué bonita mi, mi, mi orquídea, qué bonitas las rosas, qué bonita. O sea, yo creo que la felicidad es eso. Como tú dices, pequeñas cosas. A veces... Estamos en la vida como locos, como si eh, hay que hacer todo a la misma vez y no nos, da, no nos paramos un ratito a pensar, oye, qué bonito. A veces, la otra vez conversaba con mi mamá como que, ella me decía, y me hizo pensar mucho en eso, ella me decía como que, ay, uno a veces no aprecia en el momento en el que pasan las cosas. Y yo, ¿cómo así? Porque estábamos viendo las fotos de un viaje que habíamos hecho. Y me dice, no, porque Me enseñó una foto. Del, del viaje, ¿no? Entonces me dice, mira... Y, y yo no me acordaba que estaba ahí, yo siempre le he dicho que con ella uno pierde los cobres, o sea, el dinero. Ay, mami, uno pierde, uno pierde los cobres contigo, porque entonces uno va a viajar y... Mami, ¿te acuerdas cuando pasamos por ahí? Eso, eso es Tulum. ¿Yo? No, no. <risa> Pero ese fue el viaje que hicimos a México. Ah, ah sí, no me acuerdo, y después le enseñó la foto, mira. Ay, ¿verdad? Yo estuve ahí <risa> y yo, ay, mamá, bueno... Entonces ella me decía como que, que uno por en, en, la, en la furia de, de querer hacer todo rápido o que el tiempo pase, no caes en cuenta que hiciste las cosas que hiciste, entonces decía como que eh, yo estuve ahí, o sea, en verdad sí estuve ahí, sí hice eso, y, y a veces uno no aprecia el momento en el que sucede, sino luego cuando lo ves en una foto, ¿no? entonces tomemos más tiempo en disfrutar el momento, y yo creo que te haces más consciente de eso cuando, cuando ya si adquieres cierta madurez. Nosotros diciendo que somos viejas, pero cuando ya adquirimos cierta madurez, te das cuenta de que, oye, sí, de repente tenía que aprovechar mejor mis 20 y los aproveché de otra forma. Este, pero nunca es tarde, o sea, nunca es tarde, y, y creo que redefine tu felicidad y piensa si realmente lo que estás haciendo. Este te va a llevar a, a, a ser feliz o a, o a recordar cosas que has hecho y sí, logré estas cosas y me siento feliz, me siento realizada por eso. Y, y bueno, y si no, y si tomaste una mala decisión, aprende de eso y sigue adelante porque todavía nos
1: queda mucho tiempo. Exacto, Yulisa, que bonita reflexión y creo que Muchas personas que nos estén escuchando van a sentirse muy conectadas con nosotras. Sobre todo por esa forma tan bonita de filosofar tuya, que me encanta. Soy fan, Yulisa. No, <risa> <autógrafo. risa> Pero sí, para mí la felicidad, Yulisa, como te dije hace rato, la felicidad es un viaje. Para mí la felicidad es escribir. Para mí la felicidad es llamar a mi papá, decirle estoy bien. Este, cómo están ustedes, hija, hija, estamos bien, estamos sanos, entonces eso para mí es felicidad. Yo disfruto, y utilizo cada uno de mis momentos, porque a mí me ha tocado un camino bastante largo, que después contaríamos eso porque son historias complejas, pero el 2020 a mí me enseñó que hay que disfrutar, o sea, hay que vivir el ahora, el presente, y no importan las circunstancias que estés atravesando, siempre hay que sonreírle a la vida. Porque siempre va a ser la cara que ella te va a regresar. Si tú das una sonrisa, ¿qué recibes a cambio? Una sonrisa. Entonces, a menos que la persona sea amargada. O que le falten dientes. O que lleven si las no Ah, sí. Er, pero, Yulisa, yo he aprendido a sonreír con los ojos. Con los ojos, sí, yo también. No, la otra vez me pasó que estaba en el gimnasio y era como que,
0: no sé, alguien, alguien terminó con la banca y era como que, yo no le dije gracias sino que le sonreí después ay qué maleducada si sí, ni siquiera me vio la sonrisa
1: porque tenía la mascarilla ay Dios nada le agradeciste a Givisa con los ojos sonreímos con los ojos creo que ahora hay que aprender a sonreír de diferentes maneras con esto pero bueno yo sé que este, la felicidad está en cada una de las personas, no necesariamente alrededor o logrando cosas materiales. La felicidad simplemente está dentro de ti. Solamente debes conocerla, debes saber qué prioridades tienes, ya sean personales o académicas. Lo importante es que tú te sientas bien. Esa Así es la felicidad.
0: Es. Así es. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast. Es nuestro primero, nuestro piloto es nuestro piloto, espero que les guste, este, no nos vamos a seguir extendiendo, que dijimos que no íbamos a hablar mucho, mira, <risa> Nun nunca lo logramos, pero bueno, este, esperamos que les guste, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, las vamos a colocar, y bueno, les mandamos un besito, y nos estamos viendo prontito.
1: Como siempre, Yuli, un placer conversar contigo, somos hermanas separadas al nacer, y las personas ya nos irán conociendo y espero que se enganchen desde ya, porque traemos muchas cosas buenas y temas que son muy, muy conocidos y que quizás no son tan hablados por el miedo al que dirán. Pero bueno, acá estamos nosotras para filosofar con ustedes, para hablar de anécdotas quizás que nos hayan pasado. Y como tú dijiste, no nos vamos a extender más porque ya nos conocemos y vamos a hablar seis horas y la gente se va a ir el primer día. Y no es la idea, la idea es que se queden con nosotros. Así que nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao. Chao.